0: ¿Qué onda, Horizonte? ¿Cómo estamos? Si tienes tu Biblia, puedes abrirla a Marcos, capítulo 6. Y en lo que haces eso, ¿por qué no me ayudas a darle la bienvenida a Horizonte Quilihuas y Horizonte Mexicali, que también están acompañándonos ahorita? El plan es que vamos a estar viendo Marcos capítulo 6, vamos a ver varios versículos, esto ya lo hemos hecho anteriormente en esa serie Que porque vamos a abarcar tantos versículos, únicamente lo voy a leer una vez y después nada más voy a hacer referencia a la historia Entonces con más razón es importante que me sigas ya sea en pantallas o en tu teléfono o Biblia física Voy a leer del de versículo 12 al 30 y después oramos y lo consideramos, dice así entonces los discípulos salieron y decían a todos los que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían, ese debe ser Juan el Bautista que resucitó de entre los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar a Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados a arrestar y encarcelar a Juan para enviar para hacerle un favor a Herodias. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso, Herodias guardaba rencor, le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero sin el visto bueno de Herodes. Ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho y siempre que hablaba con, siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodias tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes él dio una fiesta para altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija del rey, que también se llama Herodias, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. «Pídeme lo que quieras», le dijo el rey a la muchacha, «y yo te lo daré, incluso juró: te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino». Ella salió y le preguntó a su madre, «¿Qué debo pedir?». Su madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista, un poco dramático. Así que la muchacha regresó de prisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a sus juramentos que había hecho delante de sus invitados, no, podía negar, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Padre, te pido que nos hables en este tiempo al considerar esta tan extraña historia, Padre, te pido que nos hables, que nos prepares eh, tanto emocionalmente como espiritualmente para las dificultades de ser tu seguidor, para la oposición, que el tener convicciones basadas en la Biblia quizá nos pueda traer y que nos ayudes, Padre, a, a siempre, eh, sin importar lo que hagamos y cuándo lo hagamos, que siempre sea en respuesta a lo que tú nos has llamado a hacer, que siempre sea en obediencia a lo que tú quieres para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. No sé si alguno de ustedes les gusta ver series en Netflix, pero la primera serie que yo vi era la serie de Lost. No sé cuántas viernes, así que al decir eso, ya sé, me siento viejito porque esa serie ya fue hace como 10 años. Pero en la serie de Lost eh, tenía esa dinámica donde estaban, estaban ocurriendo como la cronología de, de, de los eventos pero de repente se detenían en la cronología de los eventos y visitaban y recordaban cosas que habían pasado anteriormente que son importantes para entender la trama, de hecho me dicen que por ejemplo en The Walking Dead hacen mucho lo mismo, no vi The Walking Dead, no me juzguen pero bueno, este que, que está pasando como la cronología de los eventos y de repente hacen una pausa en lo que está sucediendo para recordar en Lost, una de las que más me acuerdo y si viste Lost lo vas a recordar también la historia de Hurley que Hurley era una persona que tenía una especie de maldición eh, vinculada a unos números y esos fueron los números que él utilizó para ganar la Lotería, entonces tú no entiendes por qué las cosas le van mal a Hurley hasta que eh, no sé, los creadores de los te llevan al pasado para entender lo que está sucediendo. Ahorita, hasta ahorita en Marcos, hemos visto una cronología, hemos visto cómo eh, Marcos nos ha narrado la vida de Jesús. Y es muy raro que al estar narrando la vida de Jesús, de repente se detiene y narra un suceso que ni le pasó a Jesús y ni está pasando según el orden cronológico, sino que pasó meses, quizá años atrás, que fue la muerte de Juan el Bautista. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la muerte de Juan el Bautista con la historia de Jesús Jesús? Eh, y, y si ves la estructura nos ayuda a entenderlo un poco Por eso leí desde un poco antes cosas que ya vimos la semana pasada Y leí el versículo después de lo que sucede con Juan Aquí está sucediendo lo que teólogos llaman un inclusio Que también se conoce coloquialmente como un sándwich No sé a cuántos les gustan los sándwiches, pero bueno La idea de un sándwich es que tienes pan arriba y pan abajo Y luego tienes un, un contenido, puede ser jamón con queso puede ser lo que tú quieras, pero bueno Aquí empieza la historia con Jesús enviando a sus discípulos a predicar, empieza con la misión de los discípulos, después narra la muerte de Juan el Bautista y después retoma la historia de los discípulos saliendo. Entonces realmente la historia de Juan no es una historia independiente de lo que está pasando en Marcos Sino dando una mayor explicación a lo que está pasando en Marcos Lo hace muy a propósito para que los lectores de Marcos pudieran entender Que cuando Dios se llama a una misión, esa misión incluye muerte De hecho Dietrich Bonhoeffer dijo que cuando Dios llama a un hombre De hecho fue John Stott creo, le dijo ven y muere es imposible seguir a Jesús vivir una vida de propósito vivir una vida llena y plena sin tener que morir a ciertas cosas de tu vida entonces aquí lo que está haciendo Marcos es que está relacionando misión con muerte está relacionando discipulado con dolor y envía a sus discípulos y justo al enviar a sus discípulos si se recuerdan la semana pasada les dice que van a haber dificultades y, y, y van a haber personas que no les van a aceptar y que se sacudan el polvo de sus pies él vincula el ser enviados con el sufrimiento que llegó a tener Juan el Bautista y lo que está diciendo es si quieres ser usado por Dios va a haber dificultades porque muchas personas les encanta La idea de ser usados por Dios De que tu vida tenga un propósito De que tu vida tenga una razón De que tu vida tenga crecimiento De que tu vida sea usada por Dios Muchas personas anhelan esto Pero el momento que le dices Sí, y ser usado por Dios Implica un sacrificio Sí, pero ser usado por Dios Implica dificultad Sí, pero ser usado por Dios Implica dolor Muchas personas dicen No, pues ahí ya no <ríe> Muchas personas dicen No, pues yo quisiera propósito Sin problemas Yo, yo quisiera misión sin muerte, yo quisiera discipulado sin dolor, pero lo que Jesús está haciendo saber a sus discípulos desde el principio es que siempre que Dios te invita a una misión también va a haber el riesgo de muerte, tengo cinco puntos el día de hoy basados en esa historia, el primero es súper sencillo y eso es que tú y yo tenemos una misión, de hecho la palabra misionero es curiosa y por un lado me gusta y por otro lado no me gusta porque cuando hablamos de un misionero, normalmente estamos hablando de alguien que deja su hogar y se va a vivir a otro país para predicar el Evangelio. Y lo que sucede cuando llamamos eso misiones o llamamos a eso un misionero, lo que asumimos es que hay dos tipos de cristianos. Cristianos que tienen un llamado a ser misioneros y cristianos que no tienen un llamado a ser misioneros. Pero eso no es el caso, Jesús al invitar a sus discípulos, el ser un seguidor de Jesús implica vivir con misión. ¿Qué significa esto? Que si tú usas palabras como misionero para decir, ah no, es que yo no tengo ese llamado, estás malinterpretando porque Dios llama a todos a que sean misioneros. Dios ha llamado a cada cristiano a ser un misionero. La pregunta no es si eres un misionero, la pregunta es ¿a dónde te ha llamado Dios a ser un misionero? Algunos eso va a ser a la China, o a India, o a Indonesia. Algunos eso va a ser a tu escuela, a tu trabajo, a tu colonia. Pero no cambia el hecho que todas las personas que seguimos a Jesús, eso implica que vivimos con un, una actitud y un filtro constante de misionero, que tenemos una misión y no importa, no importa si Dios se llama a un ranchito escondido en México o si Dios se llama a recaudar fondos y pagar vuelos y conseguir patrocinios e irte a África o a algún otro lugar o si Dios está llamando simplemente a ser un representante de Él en tu escuela o tu trabajo lo único que sé es que es un error asumir que algunos tienen misión y algunos no tienen misión que algunos son misioneros y otros no lo son todos tú y yo tenemos una misión la pregunta no es si tenemos una misión la pregunta es a dónde nos ha llamado Dios ahora se me lleva a lo siguiente, siguiendo un poco eh, la historia. Punto número dos. No, a ti no te corresponde cómo respondan las personas. No te corresponde cómo respondan las personas. La historia de Juan es curiosa. Porque cuando él empezó, era el más popular. La, la Biblia nos dice que él estaba bautizando a personas en el río Jordán que están eh, como... Está a dos horas en carro Creo que, que eso significa que caminando serían como dos días Caminando en el desierto Y las personas iban desde Jerusalén, desde Judea A escuchar el mensaje de Juan en el desierto Estaba bautizando a miles Y todo mundo lo aceptaba no eran solamente los judíos, eran judíos, eran no judíos, no solamente eran religiosos, eran personas que tenían eh, dioses paganos, eran personas que no eran religiosas. Todo tipo de personas estaban llegando a Juan y estaban aceptando su mensaje. Porque de repente vemos el rechazo de Herodes y asumimos que si crees la verdad y que se si predicas la verdad, que todo mundo te va a rechazar. No es el caso, a Juan no lo rechazó todo el mundo, al contrario, fue amado, fue respetado. Fue visto como el mayor profeta que había tenido Israel, pero con una persona que no estaba de acuerdo, fue suficiente para que él llegara a la cárcel. No, no importa en qué contexto vives y en qué contexto estás, te aseguro que si crees lo que la Biblia enseña, es cuestión de tiempo antes de que alguien se ofenda contigo, y peor, antes de que alguien te trate mal, te trate con e, enojo, te trate con odio simplemente por creer algo que viene en la Biblia. Tiempo atrás fui a comer con alguien, tenía muchas preguntas acerca de la Biblia y fuimos a un café y me dijo, "Oye, entonces tú crees que es pecado que un hombre tenga sexo con otro hombre?" Yo le dije, "Pues no 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 soy yo, lo que la Biblia dice es que todo sexo fuera de un matrimonio heterosexual es pecado." Y cuando dije eso, dijo estamos en público, te van a escuchar. Simplemente el decir lo que la Biblia claramente enseña en un lugar público, a personas le dan miedo escuchar eso. ¿Y sabes qué es la realidad? No estamos en contra de la comunidad gay, para nada. Pero si crees lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio, acerca de la sexualidad, las personas se van a alterar porque le estamos dando en la torre a todo mundo. ¿Estamos dando en la torre al, al cuate que se mete con su novia? ¿Estamos dando en la torre al cuate que se mete con su secretaria? ¿Estamos dando en la torre al cuate que se mete con su cuate? Y todos salen incluidos en esto Que la Biblia da el parámetro para sexualidad Y si crees lo que la Biblia enseña No estoy diciendo que ve y, y que seas bien molesto Y que seas bien sangrón y que seas bien desagradable Y luego que cuando alguien se moleste contigo Digas, ay, es que, es que yo tengo mis convicciones bien bíblicas Y, y por eso la gente no, no me recibe No, quizá la gente no te recibe Porque eres un gacho desconsiderado Pero quizá es que estás siendo amable Estás siendo considerado Estás siendo buena onda Pero dice, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a... A ceder mis convicciones Para no ofender a la gente Y es lo que hizo Juan ¿Juan trató mal a Herodes? No, se ve que hasta le estaba predicando En la cárcel Que había una relación extraña este, Una relación donde, donde Herodes Como que le tenía respeto Y, y, y Juan tenía el deseo de alcanzarlo Entonces no es, no es que le estaba tratando mal Es que públicamente estaba diciendo Herodes, no te puedes meter con tu cuñada Y a eso no le gustó a la cuñada, eso no le gustó, a Herodes, a ti no te corresponde cómo las personas responden al mensaje y si, y si intentas editar el mensaje para no ofender a unos vas a terminar ofendiendo a otros y si, y si basas todo tu ministerio en qué es lo que puedo hacer que va a ofender a la menor cantidad de pos personas posible vas a vivir miserable la, la idea debe de ser no ¿qué es lo que puedo hacer que no va a ofender a nadie? La pregunta tiene que ser ¿qué es lo que puedo hacer que no va a ofender a Dios? ¿que no va a ofender el llamado que Él ha puesto en mi vida? ¿que no va a ofender lo que Él ya ha plasmado y ha establecido desde los siglos? No nos corresponde que la gente responda positivamente una vez más. No estoy diciendo que eres un sangrón, ni un mala onda, y un desconsiderado. Juan era amado por las multitudes y no hubiera sido amado si él hubiera sido mala onda. Era, era honesto, era franco, era fuerte. Él decía arrepiéntete porque el reino de los cielos se acerca. Él veía a una persona que estaba mal y decía la hacha está puesta a la raíz del árbol y a menos de que te arrepientas ese árbol será echado al fuego. Entonces hablaba muy fuerte, pero es muy obvio que era amado por las masas porque él estaba dispuesto a decir la verdad y decirla con Amor, no te corresponde a ti como respondan las personas, te corresponde a ti ser fiel al llamado que Dios ha puesto en tu vida, ser fiel al mensaje que Dios te ha dado y ser fiel a compartir el mensaje de Jesús a las personas que sean, sin importar, sin importar cuál pueda llegar a ser su reacción. Número tres, ahora cambiando un poco el enfoque de Juan a Herodes, número tres, Muchos creen suficiente para tener cargo de conciencia Pero no suficiente para ser libres Deja que explico esto Herodes tenía cierta creencia ¿Por qué? Porque si no lo hubiera tenido No hubiera protegido él a Juan Lo estaba protegiendo en contra de su ahora esposa Herodias Herodias odiaba a Juan y lo quería matar Y Herodes lo estaba protegiendo ¿Por qué? Nos dice porque Juan... Al parecer de Herodes era un hombre santo y un hombre bueno. ¿Qué significa eso? Herodes admiraba a Juan. Herodes quizá hasta cierto punto creía lo que Juan decía. ¿Por qué? Porque se sentía mal que, que había matado a Juan después de que lo mató. De hecho, cuando... Toda esa historia empieza porque hay algunas personas que escuchan a Jesús y dice será será Juan el Bautista resucitado entre los muertos y cuando cuando Herodes se entera de, de, de Jesús es tanto su carga de conciencia que dice yo lo maté y Dios lo resucitó no y él, y él dice qué tan mal soy que maté a un hombre de Dios es posible creer lo suficiente para que tengas un cargo de conciencia para saber que estás mal para vivir miserable para vivir agonizando las malas decisiones que has tomado sin tener este, un conocimiento lo suficientemente profundo para saber la libertad que Dios tiene para ti. Tienes que entender que Jesús no vino para que te sintieras mal. Hay, existe algo muy extraño dentro de la iglesia cristiana, que hay un gran segmento de personas que son masoquistas, y vienen a la iglesia y se sienten mal y dicen, ay, mi vida está bien mal, mis, mis hábitos están bien mal, mi conducta está bien mal, estoy bien mal. Y llego y escucho la prédica y me siento bien mal y salgo feliz porque mínimo por una hora y media de la semana me siento mal por todo lo malo que he hecho. <risa> y creen que ya, ya cumplieron una especie de penitencia, ¿no? Que de repente la religión enseña, eres malo y por eso debes de sufrir. Y la gente dice, no, pues soy malo y mi sufrimiento es ir a la iglesia una hora y media de la semana que me digan lo malo que estoy lo malo que soy no sirve de nada que te enteres de lo mal que estás sino a la par de eso no te enteras que Jesús vino para rescatarte para redimirte, para cambiarte, para darte una nueva oportunidad, Jesús no vino para hacerte sentir mal la Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo sino que para que el mundo pueda ser salvo por él si tú vienes a la iglesia y sales sintiéndote mal y sales sintiéndote culpable, escuchaste medio mensaje porque la idea de la Biblia es mostrarnos el vacío de nuestra Alma, es mostrarnos el pecado de nuestro ser, es mostrarnos la necesidad que tenemos pero no dejarnos en ese estado de necesidad, no dejarnos en ese estado perdido, no dejarnos en ese estado vacío sino recordarnos que para ese vacío vino Jesús para llenarlo, que ese, para ese pecado vino Jesús para perdonarlo, que para ese déficit de santidad vino Jesús a vivir una vida perfecta a, nuestra, a nuestro favor para otorgarnos una santidad que jamás podríamos merecer. Jesús no vino para que tú supieras lo mal que estás, sino para que tú al considerar lo mal que estás pudieras correr a Él para recibir una nueva oportunidad, una nueva vida, perdón de pecados y una transformación absoluta. Muchas personas simplemente se sienten mal y creen que por sentirse mal que de alguna forma están agradando a Dios. Que cuando peor te sientes de tu condición, Dios ve eso y dice, míralo, se está retorciendo en la iglesia. Ay, ya cumplió esta semana. No es así, sino que cuando estás aquí, va a ser incómodo. ¿A qué persona le gusta que le recuerde sus deficiencias? ¿A qué persona le gusta que les recuerden sus pecados? ¿A qué persona les gusta que les recuerden las partes donde les falta madurar y crecer a nadie? Y si te quedas ahí, si te quedas con eso, eso no está chido, Herodes llegó hasta ahí. Él entendía lo mal que estaba y lo bien que estaba Juan. Él admiraba a Juan. Él quería lo que Juan quería, pero no estuvo dispuesto a ir más allá de remordimiento. Simplemente se quedó en sentirse mal por su pecado y no avanzó al arrepentimiento y a la transformación y al poder tener una nueva vida. Muchas personas se sienten mal por su pasado. Muchas personas se sienten mal por... Por las cosas que han hecho Punto número cuatro No sigas a Jesús Sin saber lo que eso implica Creo que esa es la razón Que Marcos incluye Esa historia donde la incluye ¿Por qué? Porque Jesús manda a los discípulos A predicar, a sanar A echar fuera demonios y regresan y dicen, wow, Dios estuvo con nosotros y estábamos haciendo milagros y de repente es posible leer la historia de los discípulos y pensar que el ser enviado por Dios o el recibir una misión por parte de Dios va a ser fácil, no va a haber dificultad, no va a haber opresión, no va a haber gente dándote la contra, incluye la historia de Juan el Bautista para recordarnos, ok, qué chido que Dios te use. Qué chido que Dios te respalde. Qué chido ver milagros de Dios a través de tu vida. Pero recuerda que la persona más grande, Jesús le llamó así a Juan de Bautista, que es la mayor persona que ha nacido a mujer Juan de Bautista. La persona más grande, su final fue muerte. Su final fue sufrimiento. Su final fue que sus seguidores tuvieron que encontrar su cuerpo degollado y llevarlo a sepultar. Porque de repente decimos... Cosas que vienen en la Biblia, que todo obra para bien, y asumimos que eso significa que, que las dificultades no van a ser fatales, pero si le dices a Juan el Bautista todo obra para bien cuando están a punto de decapitarlo, él te va a decir: Ah, ok, <ríe> qué bien tan curioso, ¿no? Y si sí, todo obra para bien, porque Dios está haciendo un propósito más allá de lo que nosotros podemos ver. Pero al seguir a Jesús, y sé que eso se escucha deprimente y difícil, pero no quisiera pintarte una imagen equivocada. Seguir a Jesús significa que te encontrarás con dificultades que no te hubieras enfrentado si no siguieras a Jesús. Seguir a Jesús es un riesgo. Seguir a Jesús te va a provocar sufrimiento que de otro modo no tendrías. Y sabes, creo que uno de los peligros más grandes de la iglesia hoy en día... Es que de repente pintamos el cristianismo como ven a Jesús y te hará exitoso, ven a Jesús y, y, y te va a ir súper bien, ven a Jesús y, y vas a experimentar grandeza. Ahora, la Biblia enseña que si vienes a Jesús tendrás éxito, tendrás grandeza, absolutamente. Y Juan el Bautista fue el hombre más grande que nació en toda la historia humana. Dios ofrece éxito, sí. Dios te ofrece grandeza, sí, pero no como el mundo la define, no, no, no como las demás personas lo definen. De repente pienso, ¿sabes qué grandeza? Grandeza es ser mamá soltera, que le estás cosiendo los pantalones a tu hijo por quinta vez porque no te alcanza para comprarles pantalones y trabajar duro y esforzarte para sacar adelante a tu familia sin un aplauso, sin un respaldo, sin, sin nadie que te apoye económicamente, y no perder la fe, eso es grandeza. Grandeza es la abuela que cría a sus nietos como si fueran sus hijos porque tiene una hija con adicciones, eso es grandeza. Grandeza es que alguien se equivoca en tu lugar de empleo y te da dinero extra y tú dices, ¿sabes qué? Esto no me corresponde, me acaba de pasar unas semanas atrás en una casa de cambio, di 100 dólares de más. Y la persona me dijo, dice 100 dólares de más? Y me impresionó tanto eso porque cualquier persona podría decir, ah Chido, error de él, no error mío. Dios proveyó, no sé cómo lo dirían. Y me regresó mis 100 dólares y dije, ¿sabes qué? Eh, te equivocaste en tu cuenta, me dice dinero de más. Eso es grandeza grandeza es poder en medio de la dificultad y, la, eh, y el dolor decir sabes que Dios está conmigo, Dios me está acompañando, Dios me está apoyando, grandeza no es ser visto por muchos grandeza es aprender a ser fiel aún en medio de la adversidad y aún en medio de la dificultad Dios tiene éxito para ti Dios tiene grandeza para ti pero el éxito que Dios da no es como el mundo lo define Jesús le dijo a sus discípulos quieren ser grandes que el que de ustedes desea ser grande que se convierta en el siervo de todos te prometo que si sigues a Jesús encontrarás éxito encontrarás grandeza encontrarás valor pero quizá no parezca éxito grandeza y valor a primera intención y a las demás personas pero tú sabrás que seguir a Jesús será lo más valioso y lo más importante lo que más vale la pena en tu vida el éxito y la grandeza no es cuánto material acumulas, no es qué tan nuevo es tu carro, no es cuántas habitaciones tienes en tu casa, no es cuántas pulgadas, de cuántas pulgadas es tu televisión. Grandeza es el aprender a qué te está llamando Jesús y aprender a ser fiel, aun cuando eso sea difícil, aun cuando las cosas no se te den. Dios quiere que seas grande, pero no como Herodes, Dios quiere que seas grande como Juan. Con eso termino. Punto número cinco. Voy a usar una palabra no tan común, pero algunos de ustedes la entenderán y para el resto la puedo explicar. Punto número cinco es la paradoja de Herodes. Si ¿Sí entiendes qué es paradoja, ¿no? Paradoja es algo que aparenta ser algo, pero realmente es lo contrario, lo opuesto. Entonces, Herodes tiene la apariencia de grandeza y de éxito. Él es un funcionario público. Él... Tiene fiestas grandes con sus amigos. Él tiene, al parecer, una familia hermosa. Pero si, si rascas un poco por debajo de la superficie y ves el contexto de, de, de Herodes, y aquí nos, nos explica qué es lo que pasó. Y, y de hecho, eso está súper bien documentado en la historia. Herodes tenía una esposa y, y cuando, ella, cuando él estaba casado, su primer matrimonio, él le puso los cuernos a su primera esposa con su cuñada. No está chido. Y él se divorció de su primera esposa para casarse con su cuñada antes de que su hermano y su cuñada se divorciaran. Imagínate el escándalo. Ahora, la razón que eso está bien documentado y bien conocido es porque la primera esposa de Herodes era hijo de un rey de una nación vecina y el rey se molestó que su, su yerno le puso los cuernos a su hija y él decidió invadir Galilea, el reino de Herodes, y atacar. Y su suegro le ganó en, en la guerra y Herodes perdió territorio de Galilea gracias a todo ese episodio de serle infiel a su, a su esposa y meterse con su, con su cuñada y todo eso. Súper, súper extraño. Entonces, Herodes al hacer eso, se convirtió en el reír del pueblo. La gente no lo respetaba. No, no, sus problemas y sus conflictos familiares les costó parte de su tierra, les costó perder una guerra, les costó probablemente perder a hijos en la guerra. Y aparte, y eso es un poco subliminal, Herodes no era rey, era gobernador de una región. Entonces cuando Marcos le llama rey Herodes es muy sarcástico, porque no es un rey, no tiene tanta autoridad. Y sería como un presidente municipal que dijera, no, a mí me dices el rey de Ensenada, ¿no? El rey de Mexicali. Es muy panchero. Y es lo que está diciendo, que Herodes tiene una apariencia de grandeza. Tiene un frente que dices, no, pues es un funcionario, es importante. Y mira mira su casota, y mira su familia hermosa, y mira sus fiestas, y mira sus invitados. Pero si ves un poco detrás de las o debajo de la superficie, te das cuenta que es un hombre miserable. Un hombre que ha perdido una guerra. Un hombre que no tiene el respeto de la gente, que está entreteniendo en su hogar. Un hombre que es tan inseguro que para ganarse la aprobación de la gente, pone a bailar a su hija sensualmente. Y comentaristas creen que, que la forma que dice niña está implicando eh, menor de 12 años. Entonces está a una fiesta con un chorro de cuates Y pone a su hijita de 12 años a bailar sensualmente Para agradar a los demás hombres O sea, es un hombre que, que su esposa está yendo a sus espaldas Para conseguir lo que ella quiere O sea, es un hombre miserable Impresiona, pero cuando lo conoces te da lástima Y Juan es lo contrario Pobre, sin un cinco, en la cárcel Pero predicándole a Herodes Viviendo su llamado y no vemos aquí ni una pizca de temor, no vemos aquí ni una pizca de desesperación, no vemos aquí ni una pizca de depresión. Vemos a un hombre que es libre pero que vive esclavo a su debilidad y vemos un hombre que es preso pero que vive libre porque sabe que está viviendo en su llamado. Qué curioso ese contraste porque muchas personas como dije hoy en día quisieran ser como Herodes. Quisieran tener gente que les atiende en su casa, quisieran tener eh, personas que dicen, wow, cuánta autoridad, quisieran eh, tener suficiente dinero para vivir en un palacio. Y personas ven a Juan el Bautista y dicen, no, pues eso, eso no se ve tan chido. Pero una vez más, si rascas un poco por debajo de, de la superficie, te das cuenta que Herodes era miserable, me pregunto cuántas personas que han sacrificado todo para tener un poquito más de estabilidad económica o un poquito más de bienes materiales, te diría, estaba mucho mejor antes. Y una vez más, no estoy diciendo que el dinero es malo porque conozco personas que tienen mucho dinero, que son personas de fe, que son personas que aman a Jesús, que son personas que hacen una diferencia, que son personas que entienden que el dinero no es su amo, sino que ellos dominan su dinero para hacer de bendición a otras personas. Lo que estoy hablando no es el tener dinero, lo que estoy hablando es al hacer todo lo que tú puedas para proyectar un éxito que realmente no tienes. Y la contraparte de eso, Juan es humilde, Juan es tranquilo, Juan está simplemente cumpliendo con el llamado que Dios tiene para él. Y Juan vive con una libertad y una serenidad y un gozo y una alegría aún siendo preso que quizá el hombre más rico de la región jamás pudo entender y por eso, aunque le aunque era extraño que lo había metido a la cárcel, dice que le gustaba escucharle predicar. Me pregunto porque veía a Juan y decía, él tiene cadenas en sus manos, él, él está metido en una cárcel, pero él tiene una libertad que yo no he podido experimentar. En vez de preocuparte por cómo te perciben las demás personas, preocúpate por cumplir con el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y cuando te das cuenta que no eres esclavo al temor ni la opinión de las demás personas, vivirás realmente libre sin importar qué es lo que pasa en tus circunstancias. ¿Te parece si nos ponemos de pie y oramos? y Padre te damos gracias por este ejemplo duro, esa historia extraña pero que nos recuerdan que no importa lo que está pasando a nuestro alrededor, si estamos siendo fieles a lo que tú nos has llamado, si estamos siendo obedientes a tu propósito. Cuando venga la dificultad, no nos robará la paz, sin importar qué tan severa sea esa dificultad, porque entendemos que porque estamos siendo obedientes a tu llamado, estamos viviendo con una libertad real. Padre, te pido por las personas que son esclavas a la opinión de la demás gente, que son esclavas a proyectarse de cierta forma porque creen que, que si proyectan más dinero o más seguridad o más hermosura o, o, o mayor liderazgo o más autoridad, que de alguna forma eso les va a ganar el respeto de la gente cuando realmente... Eh, si vivimos para la aprobación de la gente moriremos con su rechazo, pero si vivimos para tu aprobación podemos vivir serenamente y en paz sin importar las circunstancias, porque sabemos que eso es algo constante, algo que no perderemos, porque tu aprobación y tu respaldo de nosotros no depende de quiénes somos nosotros, depende de quién, de quién eres tú. Tú eres un Dios bueno, Dios de gracia. Amén, Jesús, amén. Vamos a hablar a Jesús.